0: Sie hören den Kurier. Nachspielzeit. Der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
1: In Ostösterreich ist der erste Ferientag. Bei der Euro 2020 Gehts Schlag auf Schlag. Ein Halbfinale kennen wir schon. Das zweite wird heute Abend ermittelt. Herzlich willkommen bei der Nachspielzeit im Euro-Stammtisch des Kurier und willkommen unseren heutigen Gästen, der Vorstandsdirektor des Wiener Flughafens, Julian Jäger, und Sport Austria-Präsident Hans Nissel und natürlich unser Fußballexperte Kurt Gager. Heute ist das Burgenland super vertreten, oder? Ist das beide
2: Burgen? Ja, das sind die Tage, die sind ja nicht so oft, nicht? aber heute ist das Burgenland wirklich stark vertreten. Und ich glaube auch mit zwei würdigen Vertretern für das Burgland. Ja
1: Absolut. Und ihr kennt euch beide im Fußball aus. Ihr habt beide ehemalige, also habt Fußballvergangenheit, habt beide gespielt und habt beide Trainer.
0: Naja, mit dem Kurt Kager kann ich mich natürlich bei weitem nicht vergleichen. Der hat äh, Erfolge gehabt mit Rapid, die ganz toll und großartig nicht sind. Nicht nur
1: mit Rapid. Wie ja, unter
0: anderem. Ne? Und ähm, ja, ich habe nur bis zur Regionalliga gespielt, Ähmaligen. aber es hat Spaß gemacht. Und ich habe auch die Lizenztrainerausbildung gemacht. Also das war auch eine interessante Ausbildung und ich glaube, dass man da doch sehr lange davon auch profitiert und einen tieferen Einblick auch in den Fußball kriegt.
1: Und Fußball ist eine gute Lebensschule.
0: Fußball ist eine sehr gute Lebensschule. Ich glaube, dass allgemein Sport eine gute Lebensschule ist. Mannschaftssport ganz besonders und natürlich, weil Sie auch das angesprochen hast. Ähm, gerade im äh, Burgenland hat Fußball natürlich einen äh, großen Stellenwert. Wir, glaube haben 175 Fußballvereine mit vielen, vielen Nachwuchsmannschaften. Also jeder Verein hat ähm, doch äh, etliche Nachwuchsmannschaften, ganz wichtig für Kinder, für Jugendliche. Gemeinsam gewinnt man, gemeinsam verliert man die Sozialisation, die Integration von Kindern. Ich glaube, eines der größten Integrationsprojekte in Wien ist der SC Simmering. Die mhm. haben tolle Nachwuchsmannschaften und haben einen großen Anteil von Migranten und vor allen Dingen jetzt im Sommer werden dort Sprachkurse gemacht, am Vormittag, am Nachmittag trainiert. Also ganz wichtige Voraussetzungen für unsere Gesellschaft.
1: Absolut. Wie ist das bei dir? Hast du auch eine Fußballvergangenheit?
3: Ich habe eine sehr unterklassige. Also, ich habe in, in Oberösterreich lang äh, Fußball gespielt. In meiner Schulzeit war Fußball sicherlich das, was mir am meisten beschäftigt hat, deutlich mehr als irgendwie Latein und, und andere Gegenstände. Ähm, habe aber ja, seit 30 Jahren sozusagen immer mehr äh, vereinsmäßig gespielt und, und äh, bin eher äh, passiv äh, sehr, sehr Fußball begeistert.
1: Aber dafür umso mehr. Gerade haben wir noch über die Eröffnungsfeier geredet. Schon sind wir wieder beim Viertelfinale. Nur noch fünf Spiele sind Und dann ist die Euro 2020 auch schon wieder Geschichte. Und wir kennen den Europameister. Wie viele Spiele der bisherigen 46 habt ihr gesehen?
3: Ich würde sagen oh, 15.
0: Mhm. Ich habe nicht so viele gesehen, aber ich habe ein Spiel live gesehen, nämlich in Budapest. Äh, Ungarn gegen Portugal vor über 60.000 Zuschauer im Stadion. Und eine tolle Stimmung, ein sehr gutes Spiel. Die Ungarn haben sehr gut gespielt, bis zur 84. Minute 0-0 gegen Portugal gehalten. Also sehr interessant, es wurde alles kontrolliert, sehr diszipliniert ist das abgelaufen mit sehr guten Konzepten. Ja, und äh, dann habe ich vielleicht... Ähm, na, die Österreich-Spiele, oder? Na, die sowieso vielleicht äh, acht, neun Spiele mhm. über das Fernsehen gesehen. Oder die so Zusammenfassung die von, von, ja.
2: von fast allen Spielen, dass man, dass man am Laufenden ist. Hast du
1: alle gesehen?
2: Naja, Uli, das geht nicht, Uli, weil in der Vorrunde,
1: da, um verbringst, du,
2: da verbringst du dann nur mehr die ganze Zeit vom ja. Fernsehen. Aber natürlich die entscheidenden Spiele in Österreich und natürlich die guten Vorrundenspiele, die hat man sich schon äh, ausgesucht und angeschaut. Und jetzt natürlich ab alle, Achtelfinale alle. Ja.
1: Ja, denn jetzt geht es natürlich immer um alles oder nichts. Jetzt gibt es kein Taktieren mehr. Keine Punkte werden mehr vergeben. Jedes Spiel ist entscheidend. Siegen oder fliegen heißt ab jetzt. Fliegen. <lacht> <lacht> Vom Flug Was war das gestern für ein Abend? Schweiz gegen Spanien um 18 Uhr. Die Schweiz, die waren bis jetzt die Kilometerfresser. die sind wahnsinnig gereist. Das ist ja auch etwas, was bei dieser Euro ganz besonders interessant ist. Die Schweiz waren in Baku, dann in Rom, dann wieder in Baku, dann in Bukarest und jetzt in St. Petersburg. Also die waren wirklich ordentlich unterwegs im Vergleich zu anderen Mannschaften und sind gestern ohne ihren Kapitän Granit Xhaka in dieses Viertelfinale gestartet, denn der war nach zwei gelben Karten gesperrt. Und wurde ersetzt durch Dennis Zakaria und der war auch gleich dann im Mittelpunkt nach einer Ecke der Spanien, fälschte den Ball unhaltbar ab. Es steht 0 zu 1 für die Spanien, die gar nicht wissen, warum. Und das war wieder so ein Tor, dass das Eigentor gewertet wurde. Wir haben ja schon 10, aber ist das nicht zum Teil auch so, weil die UEFA dann Tore als Eigentore wertet, das man früher nicht gemacht hat, weil der Ball ist natürlich abgelenkt worden, aber es war nur abgefälscht. Also der hat ja nicht hingeschossen.
2: Ja, das ist halt mittlerweile ein äh, entscheidender Punkt gegenüber früher. Früher war der Torschütze der, der den Schuss abgab und auch wenn der Gegenspieler äh, eingegriffen hat und eine entscheidende Richtungsänderung vorgenommen hat, war es trotzdem der Torschütze, der, der den Ball abgegeben hat. Und jetzt ist es eben so wie gestern, Zacharia hat ihn abgefälscht, äh, entscheidend äh, für Jan Sommer und deswegen... Eben wird es als Eigentor gewertet und daraus resultieren natürlich die große Anzahl der Eigentore, die bis jetzt gefallen sind.
1: Nämlich schon zehn im Turnier. Bisher sind in allen Euros, glaube ich, neun Eigentore gefallen. Jetzt haben wir bei einer Euro dann schon zehn. Aber wer gegen Frankreich zwei Tore aufgeholt hat, der gibt sich nach einem 0 zu 1 gegen Spanien nicht geschlagen. Und die Schweiz kann in der zweiten Halbzeit ausgleichen. Fräuler kommt zum Ball im Strafraum. Spiel quer und Schakiri lässt sich diese Chance nicht entgehen. Es steht 1 zu 1. Vor dem Ende gibt es noch eine rote Karte für Remo Freuler. Die Schweiz kann das unentschieden aber halten. Und auch die Nachspielzeit wird zu einer richtigen Abwehrschlacht, oder? Da war ein überragender Jahr Sommer mit beteiligt.
2: Ja, den haben sie dann natürlich gebraucht. Weil man muss schon dazu sagen, diese rote Karte für Freuler, die war mehr Ach. als zu, ja. äh, zu hinterfragen. Also Die war wirklich sehr, sehr hart. Da hat die Schweiz voll getroffen, weil äh, die konnten dann nur mehr verteidigen und brauchten einen überragenden Sommer, äh, den wir uns vielleicht für diesen Sommer auch hier in Österreich wünschen übrigens. Aber äh, dadurch konnte die Schweiz nicht mehr in die Offensive kommen. Und sie hatten eigentlich keine Chance mehr, vielleicht äh, ein zweites Tor zu machen und waren grundsätzlich nur mit Defensivaufgaben beschäftigt. Und die äh, Spanier hatten natürlich äh, wenig jetzt äh, sich... Äh, zu konzentrieren auf ihre Defensive, sondern konnten wirklich alles nach vorne werfen. Äh, ist es ihnen schlussendlich trotzdem nicht gelungen, wie du schon gesagt hattest? Und äh, dann das Elferschießen hat dann entschieden.
1: Ja, das Elferschießen hat entschieden. Und gegen Frankreich haben die Schweizer ja alle Elfmeter verwandelt. Und diesmal haben drei Schweizer, Shea, Akanji und Vargas, haben vergeben. Bei den Spaniern können Rodri und Busquets auch nicht verwerten, aber Orgas Sabal hat den Matchball verwertet und die Spanier sind im Halbfinale. Das war schon ein bisschen traurig für die Schweiz, oder? Man hilft ja dann immer zum Underdog, auch das Publikum, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber das Publikum hat dann auch schon, äh, war, ist dann auch schon hinter den Schweizern gestanden. Ist das so ein Grund, dass man einfach immer zum Schwächeren dann hilft und den unterstützt?
0: Also ich, ich neige immer auch dazu, dass ich äh, zu den Underdog helfe. Und natürlich zittert man damit, aber es spielt sich natürlich im Fußball sehr vieles, nicht nur im, im physischen Bereich, sondern auch im psychischen Bereich, ob im mentalen Bereich ab. Die Schweizer, glaube ich, haben den Vorteil, äh, dass sie mental äh, wirklich stark sind, dass sie eine, eine tolle Einheit sind, dass sie dieses Spiel gegen Frankreich äh, gedreht haben und es gibt Kraft. Mhm. das gibt Kraft, Selbstvertrauen und, und mentale Stärke. Und, und glaube ich glaube, das ist äh, die, die Grundlage auch bei vielen anderen Teams, über das werden wir noch reden, dass sie Erfolg haben. Das ist eine so komplexe Sache, glaube ich, im Fußball, dass, dass gerade die Schweizer in diesem Flow und in dieser Mentalität und diesem Wir-Gefühl, das sie als Team haben, sehr, sehr stark sind. Wobei dann, wenn man diese Opferschlacht liefert, die der Kurt gesagt hat, natürlich am Schluss mit einem Mann weniger gegen, gegen Spanien. Das kostet natürlich die, die ja, letzte ja. Substanz, ja. die man dann hat, wo man dann wahrscheinlich komplett platt und leer ist noch dem Spiel und dann wahrscheinlich auch nicht mehr die mentale Stärke ausbringt mit, dem, mit der starken Brust heraus und jetzt gehe ich hin und der Öfer der ist drinnen, das hat viel mit, mit, mit dieser mentalen Stärke auch zu tun, wo aber natürlich auch immer, wenn man körperlich platt ist und komplett ausgelaugt ist, das auch schwierig ist. Sozusagen wenn man körperlich fertig ist, ist auch im Geist nicht unbedingt ist man nicht
3: voll da. Genau,
1: Kondition ist gleich Konzentration.
3: Ich muss, ich muss sagen, ich, ich habe schon eben im Achtelfinale zu Frankreich geholfen und nicht zur Schweiz. Ähm, auch gestern äh, wieder, wieder zu Spanien. Äh, auf der einen Seite, wenn man vielleicht dacht, naja, wenn wir ausscheiden, dann finde ich, sollten die Schweiz jetzt auch nicht, ich ein bisschen ins Semifinale oder Finale kommen. Ja, ähm, die der ja. ja.
1: Rechtswissenschaften und das, und,
3: und das zweite, ähm, weil ich halt einfach auch gern gesehen hätte, Frankreich gegen Spanien und, und jetzt sozusagen auch Spanien gegen Italien, ähm, weil eigentlich finde ich, hat sich sozusagen der spanische Fußball ein bisschen überlebt äh, und ich, ich habe insgesamt den Eindruck und vielleicht war das auch das, äh, bei den Zuschauern der Fall, dass sozusagen diese ewigen Pass-Irgendwie-Kaskaden, wo man aber nie wirklich zum Abschluss kommt, jetzt, jetzt nicht mehr so, äh, man einfach nicht mehr so attraktiv findet. Mein Sohn allerdings gestern, der war sehr, sehr traurig, wie die Schweizer ausgeschieden sind, also... Insofern waren wir da in der Familie nicht ganz einer Meinung. Ja, aber das ist
1: ja das schön im Fußball, oder? Dass man zu Hause
3: darüber reden kann. Genau. Aber es ist ein wesentlicher
2: Punkt, das habe ich schon gestern im Vorfeld zu diesem Spiel gesagt. Man wird erkennen, dass äh, Chaka ihr Kapitän, der Mannschaft abgeben wird. Und der ist nämlich der, das was der Hans gesagt hat, der... Der, der Lenker, Denker und auch der psychische Antreiber der Mannschaft, wenn sie mal einen Durchhänger ja. hat. Und der ist wirklich extrem abgegangen. und Man hat auch gesehen dann, äh, auf die Vorbereitung zu Verlängerung, wie er sich dann eingebracht hat äh, im Spielerkreis. Äh, weil die haben ja alle gewusst, äh, das ist der... Mh, das ist so eine ähnliche Situation wie, äh, wie bei uns. Äh, äh, viele Spieler sind befreiter und äh, lockerer, wenn ein äh, schon Platz ist. ja, ja? Und äh, viele trauen sie dann vielleicht das letzte Quentchen nicht zu, wenn der nicht am Platz ist. Deswegen ist schon wichtig, wenn der am Platz nur steht vorläufig. Ja? Und äh, natürlich, wenn es sich dann zum Bewegen auch noch anfangen, dann sind wir ja ähnlich stark
3: wie die Schweiz. Ich glaube, die Engländer sagen ja. Aggressive Leader dazu. Genau, so, Das ist so seine Rolle, ja. habe ich den Eindruck.
1: Und der spielt natürlich auch in einer zentralen Position. Das ist natürlich auch ganz wichtig, Das sind diese Abläufe einstudiert. Und wenn der fehlt... Das war klar. Und dann hat er auch noch die gelbe Karte, die zweite, nämlich wegen Meckerns. Also das war wirklich eine sinnlose gelbe Karte. Also da waren keine Notbremse oder sowas dabei, wo man sagt, gut, das muss er machen, die muss er riskieren. Sondern es war wirklich ein Blödsinn. Also vielleicht hat er ja, die Chance wir, der Schweizer zu nicht. Du mehr.
2: weißt, wir wissen alle, dass wir dem nachher uh, tausendmal getan haben. Nicht? Aber danach war es zu spät. Und sie mussten halt, wie gesagt, auch einige Rückschläge im Spiel einstecken mit der roten Karte. Und dann, wie du richtig erwähnt hast, Schweiz war sicherlich die Mannschaft, die so weit gekommen ist mit unglaublichen Reisekilometern im Gepäck. Und das alles spielt dann eine Rolle. Die kleinste Kleinigkeit kann entscheidend sein bei solchen engen Spielen. Und das ist es dann im Endeffekt auch. Vielleicht noch eine Anmerkung,
0: warum ich eher für die Kleineren bin. Erstens ist Österreich auch ein relativ kleines Land. Und ich bin nicht dafür, dass sich nur die großen Sportnationen unter sich immer wieder Titeln ausmachen und in weiterer äh, Entscheidung immer wieder auch äh, auf obere Ebene für die großen Entscheidungen getroffen werden. Die Diskussionen, wie geht es mit der Champions League weiter, wer ist in welcher Gruppe, wenn ich mir die Engländer anschaue, welche ähm, Flüge die machen müssen, welche Gegner die haben. Also äh, ich bin da dafür, dass äh, natürlich wie Österreich, wie die Schweiz, wie Dänemark auch Tschechien, da bin ich immer auf Seite der Kleineren, weil die Kleineren auch ein Mitspracherecht brauchen und wenn man nur immer im Semifinale die, die ganz großen Sportnationen hat, na, dann werden die auch in Zukunft sehr vieles entscheiden und sie werden nicht zu ihrem Nachteil entscheiden. Mhm. Das ist der Punkt eins und wenn man auch anschaut, dass äh, die, die Premier League in mhm. England glaube 1,5 Milliarden Euro pro Jahr Fernsehrechte bekommt und ich glaube Österreich so über 30 Millionen Euro, äh, dann äh, sieht man natürlich Natürlich auch, dass es im finanziellen Bereich große Unterschiede gibt. Und äh, da bin ich auch natürlich auf Seite der Kleineren, weil äh, die Großen da mit äh, großen finanziellen Mitteln äh, natürlich sich sehr vieles auch richten können. Ja,
1: äh, natürlich. Alleine wie viele Runden die schon spielen müssen, damit sie überhaupt in eine Gruppenphase bei einer Weltmeisterschaft so hineinkommen. Aber... Ein Favoriten sterben musste es geben, denn das zweite Duell, das hat geheißen, Belgien gegen Italien. Das war schon fast ein vorgezogenes Finale, weil es waren zwei Favoriten auf den Europameistertitel. Und die erste gute Nachricht, der Bräune konnte spielen, das war ja auch fraglich. Und bisher ist es nur dem Dänen Yusuf Paulsen gelungen, dem Belgien ein Tor zu schießen. Aber das hat sich geändert nach gut einer halben Stunde. Nicolo Barella setzt sich gegen drei Belgier durch. Und trifft zum 0 zu 1 und 10 Minuten später erhöht Lorenzo Insigne mit einem Distanzschuss auf 0 zu 2. Kurz vor der Pause gibt es dann noch den Anschlusstreffer durch einen Elfmeter von Romelu Lukaku. Pausenstand, Belgien-Italien 1 zu 2. Und das war dann auch der Endstand. Am Ende war es ein, ein Zeitschinken der Italiener auf höchstem Niveau, oder?
2: Ja, da Italienische Klassiker, das haben sie über Generationen perfektioniert und das können sie sich auch patentieren lassen, dieses Zeitschinden. Aber zum Spiel selber jetzt gestern, man muss schon sagen, die Italiener haben wirklich grandios gespielt und im Endeffekt, sie haben auch verdient gewonnen. Weil, wie die erste Halbzeit gespielt haben, das war phänomenal. Mit diesem enormen Druck, schon ganz hoch. Man braucht sich ja nur das 1 0 von Barella anschauen, wo die schon, wie sie den Ball verloren haben, mit wie viel Mann die dort um den Strafraum der Belge attackiert haben. Also nicht nur, dass du das trauen musst, sondern du spielst ja selber gegen einen wirklich sehr starken Gegner, gegen die Nummer 1 der FIFA-Weltrangliste. Und die haben die wirklich dort im Strafraum eingeschnürt. Und ähm, kann man nur sagen, die haben ihre Rolle äh, eindrucksvoll äh, bewiesen, als Favorit in dieser EM, äh, für den EM-Titel zu sein. Aber ich muss auch ehrlich sagen, für mich gab es gestern auch bei der, auf der belgischen Seite einen Sieger, dass das nicht unter den Tisch fällt. Die hatten gestern einen 19-jährigen Spieler am Platz, Jeremy Doku, der auch verantwortlich war für den Elfer und der war wirklich, also muss ich sagen, herzerfrischend mit seiner Geschwindigkeit, mit seinen Dribblings. Und das, was, ich, was er sich da alles zugetraut hat, also Hut ab, vor dem was sich glaube hier kann der belgische Fußball wieder einen äh, großen Spieler heranwachsen
3: sehen.
1: Sind ja eine, eine von Superstars gespickte Mannschaft. Äh, wie habt ihr das Spiel gesehen?
3: Ja, ähnlich. Ähm,
1: der Favorit hat sich durchgesetzt.
3: Also, also erstens finde ich in der ersten Halbzeit war hat Donnarumma bis zum gewissen Grad nur den Unterschied gemacht, weil der also zweimal der wirklich ausgezeichnet Tor. gehalten hat. Und, und ich war wirklich beeindruckt von den Italienern, wie die auch in der zweiten Halbzeit noch, sie sozusagen geführt haben, eigentlich mit fünf Mann äh, die Belgier attackiert haben und Belgien eigentlich dann in der zweiten Halbzeit nie wirklich in der Druckphase gekommen ist. Ja. Ähm, also äh, beeindruckend, vor allem im 1, zu, äh, 1 gegen 1 im Strafraum, das haben wir auch zu spüren bekommen, ähm, wie die das erste Tor dann machen sozusagen, das ist schon beeindruckend. Also nach den gezeigten Leistungen, vor allem gestern, wäre Italien eigentlich der Favorit jetzt für mich. Hier. Mhm.
1: Trotzdem haben Sie sich gefühlt gegen uns fast schwerer getan, oder?
3: Die
0: Italiener. Genau. Also ich ähm, habe den Eindruck, wir erleben eine große Renaissance des italienischen Fußballs. Die Italiener spielen aus meiner Sicht äh, den modernsten und besten Fußball. Warum? Weil sie ihre Qualitäten, die sie eigentlich eh schon immer gehabt haben, mit dem modernen Fußball kombinieren, weil Mazzini auch Trainer in England war. Und vieles, was die Laufarbeit, das Offensivpressing anbelangt, das war nicht ist nicht italienisch gewesen, aber das machen sie. Und das haben sie so lange gemacht, so lange Kraft gehabt haben, nämlich fast bis zum Schluss. Und die letzten, ich sage mal nicht, nicht einmal zehn Minuten, ja, war dann eher die Defensive bei Ihnen angesagt, die hätten wahrscheinlich vor Jahren, wenn sie geführt haben, sofort auf Catenaccio geschaltet und hätten das Spiel verzögert und hätten das Spiel langsam gemacht. Das ist jetzt unitalienisch, nämlich ihre technischen Stärken, ihre technischen Fähigkeiten, ihre Individualisten, was sie haben, in ein Mannschaftskonzept hineinzubringen, das bedingungslos erfüllt wird, wo der Trainer durch seine Erfolge, die seinerzeit äh, ewig gefühlte Ewigkeit umgeschlagen.
1: 32 Stunden. Das muss man mal. Ja, ja,
0: und, und für mich haben die Italiener einen Teamspirit, spirit den habe ich eingangs angesprochen, wie keine andere Mannschaft. Wenn ich mir die anschaue, die freuen sich, ja, wenn der ein Tor verhindert mit der Fersen und busseln den ab. Das kommt mhm. bei denen vom Herzen. Das ist Emotion bei denen. Die singen im Bus, wenn sie zum Match hinfahren. Das sind früher Amateurmannschaften. <lacht> Nicht nur gemacht, also gut, was um Dr. Kurt das Ding ein Bus Aber wenn es <lacht> ist für
2: den Erfolg. Nein, nein,
0: ich glaube, dass, dass die ein wahnsinnig starkes Team sind. Die haben einen team geht, die wollen gewinnen, die wollen Weltmeister werden und das geht nicht nur auf Knopfdruck von heute auf morgen, da ist etwas entstanden mit einem neuen System, das unitalienisch in vielen äh, Facetten dort war und das ziehen sie durch und diese Laufarbeit auch die sie machen. Und die Offensive, die sie machen, ja, die führen und greifen weiter an. Die führen und attackieren. Ja. Also das, das gefällt mir bei denen sehr gut. Für mich der absolute Favorit für den Europameistertitel. Und wertet natürlich das Ergebnis von Österreich auf. Ich glaube, dass niemand noch die Italiener so gefordert hat, wie das österreichische Nationalteam. Ja, nicht einmal die Belgier, sage ich jetzt einmal. Also die zweite Halbzeit, was Österreich gegen Italien gespielt hat, das war Weltklasse. Das muss man ganz offen, also aus meiner Sicht. Ja,
1: wie äh, haben sie in die Nachspielzeit geschafft, die Belgiericht,
2: <lacht> ne? ja.
0: Also insofern ähm, glaube ich, dass die Italiener Wirklich einen sehr, sehr guten Fußball, den Italien, die italienischen Stärken kombiniert mit diesen internationalen Entwicklungen und, und was vor allen Dingen Athletik und Laufarbeit anbelangt. Und wer das heute nicht hat, das muss in Fußball in jedem klar sein, äh, als Grundbasics, äh, nämlich die athletische Ausbildung schon im Nachwuchsbereich, wenn man heute jeden, äh, wenn man so im Fernsehen schaut, die Laiva sind, hat er ja seine Sixpacks, nicht aus optischen Gründen, sondern weil hart trainiert wird. Er hat seine Muskeln, er hat seinen Oberkörper. Der Kopfball wird nicht mit dem Kopf ähm, gewonnen, sondern mit dem gesamten Oberkörper. Der Zweikampf wird nicht mit dem Fuß gewonnen, sondern ebenfalls mit dem gesamten Körper, um die äh, Bälle auch entsprechend abdecken zu können. Und, und, und äh, das sind die Italiener sehr, sehr weit. Und vor allen Dingen mentalitätsmäßig. Ja. Es sie ist ja, wirklich
1: ein Team, oder? Ja. War das bei den Belgern? hat sie das Gefühl auch so. Die Belgier waren die auch so ein Team. Also ich habe das nicht so im Gefühl gehabt, dass die einander so unterstützt haben. Das war bei den Italienern viel markanter.
2: Schaut ne? ja, zuerst einmal, muss ich sagen. Beim Hans sieht man welcher Sportler der kommt ja, nach Wahnsinn. dieser Analyse. Ja, ja, Wahnsinn. Heute wird so richtig ist wirklich wirklich nichts gut. dazu hinzuzufügen. Vielleicht noch zwei Sätze dazu, äh, bevor wir dann zu den Belgiern kommen. Äh, der Unterschied. Äh, zu den Italienern jetzt äh, von den modernen Mannschaften, zum Beispiel äh, gegenüber den kommenden Gegner Spanien. Die spielen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit nach Balleroberung in die Tiefe. Die spielen nicht dieses sogenannte Tiki -Taka von den Spaniern. Zuerst Ballsicherung ist ja im Vordergrund und dann nähern wir uns eher gemächlich den gegnerischen Strafraum an. Sondern die Italiener gehen den direkten Weg, haben auch die Spieler dazu mit Insigne zum Beispiel. Erinnern wir uns nur an das zweite Tor gestern. Und äh, das zeichnet sie momentan aus. Und das ist wirklich eine Spezifikum dieser Mannschaft jetzt, die das auch perfekt beherrscht. Äh, vom Team Spirit her ist über die Italiener alles gesagt worden. Bei den Belgiern hatte man schon des Öfteren gestern den Eindruck, sie sind äh, nicht so geschlossen in sich, äh, wie es zum Beispiel ihr Gegner gestern war. Und das sind eben die Kleinigkeiten, die dann im nach 90 oder 120 Minuten oder wenn sein muss auch nach dem Elfen schießen, den Ausschlag geben können. Weil man hatte gestern zum Beispiel den Unterschied, äh, Lukaku hat dabei 2-1 zwei, zweite Halbzeit einen, fast einen, Tausende sitzer gehabt, wie man im Fußball sagt. Und der trifft den Hintern von dem ja. Spinazzola. Und die haben gejubelt, Chilini und die, wie er hätten sie ein Tor geschossen. Ja, das ich nicht, der ist an die
1: Stange gegangen. Und Aber dieser
2: unbändige Wille und Einsatz, zurückzulaufen und irgendwie dann noch genau. irgendein Körperteil dazwischen zu bringen. Und das ist dem gelungen. Und die haben sich dann gefreut, logischerweise. Aber... Die sind äh, momentan wirklich auf einem äh, Level, spielen die Fußball, wo ich glaube, äh, momentan kann ihnen keine Nation in Europa das Wasser reichen. Offensichtlich. Vielleicht eine
0: Anmerkung noch dazu, okay. weil, weil der Kurt äh, den Insigne gesagt hat, mir gefällt es das wahnsinnig, dass ein Weltklassespieler wie er mit einem Meter, 63, nee. glaube ich, ist er groß, und so gut fu Fußball spielt. Ja, weil natürlich manche Trainer, manchmal die Mannschaft, man in der Abwehr weiß es schon, dass man gewisse körperliche Voraussetzungen haben muss. Gar keine Frage. Und Größe natürlich <lacht> unter Dormann.
2: Die Kleinen sind, die gehören immer zu den besten. Messe, Maradona. Ja. Eben, ja. Und, und deswegen
0: freut man das, dass einer, der wirklich ist so... Er klein ist, wenn man so sagen darf, so ein riesengroßer Fußballer ist und ein Weltklasse-Fußballer ist. Also das du wolltest
1: noch was sagen?
3: Zu den Belgiern. Ja. Ähm, also ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen im Gefühl gehabt, wie das gestern läuft, weil ich schon finde, dass die Belgier natürlich den Nachteil hatten, dass die durch das harte Einsteigen der Portugiesen, also sozusagen ähm, der Eden Hazard hat gefehlt und ich habe beim De Bruyne auch nicht den Eindruck gehabt, dass das der auf 100% mm. ist. Ja? Weil ich finde, der hat sozusagen dann doch öfter mal dann einen schlechten Pass gemacht und so weiter ähm, insofern war es vielleicht eine leichte Schwächung der Belgier, aber, aber trotzdem kann ich mich noch anschließen. Ich glaube, die Italiener haben wirklich einen, einen super Fußball gespielt und, und letztendlich wird das, das unser Ergebnis äh, deutlich aufnehmen. Ja. Aber
2: man muss ja bei De natürlich, er hat seine Pässe dazu angebracht, wie wir es von ihm kennen. Aber die Italiener gaben ihnen auch keinen Entwicklungsraum. Äh, die waren so präsent im Mittelfeld, weil das, es war Hoheitsgebiet der Italiener. Und, äh, diesen, äh, kurzfristigen Entwicklungsraum, den De auch braucht, logischerweise, dass er auf, auf, Tempo kommt, auf Geschwindigkeit, den haben die Italiener im Größenteils nicht gegeben. Und, und,
3: Lukaku ist auch ein bisschen und dadurch hängt natürlich Lukaku, weil die Verbindung die nicht da davon. zwischen
2: Lukaku und De Bräune, der Einzige, was Geschwindigkeit, äh, aufnehmen konnte, zeitweise, das war dieser junge Jeremy mhm. Doff, also der war begeistert, ja. Ja, ja, ja. Der wird auch mal viel einen Transfer machen, spielt jetzt in
1: Frankreich, aber wer ja, weiß, ja. wo ist nächste Saison Spiel. Bei uns kann man gewinnen eine Kurier Fanbox. Dazu beantworten Sie bitte unsere Quizfrage des Tages, die da lautet: Welcher Kapitän wurde zweimal mit seinem Team Europameister? War das A. Franz Beckenbauer, B. Iker Casillas, C. Michel Platini oder D. Cristiano Ronaldo? Ihre Antwort mailen Sie bitte an emstammdisch@kurier.at in Betreff Quizfrage 23. Und der Gewinner, der wird morgen in der Nachspielzeit bekannt gegeben, beziehungsweise per Mail verständigt. Wir sind gleich wieder da und reden Interessantes weiter. Nur eine kurze Werbepause. Hey, hier sind Gabriele
0: und Michael.
1: Wir präsentieren euch den neuesten Podcast im Universum. Der heißt Schatzi geht's noch und da reden wir ungezwungen über die großen Beziehungsfragen und das, was uns in der Liebe so bewegt.
0: Was denkst du? Wieso sagst du nichts? Liebst du mich noch? Und wer nimmt das Misssackerl mit? Es geht um Vertrauen, um Eifersucht, um Loslassen und um Beziehungsarbeit. Dabei sitzen wir bei
1: uns daheim am Küchentisch, um für euch miteinander zu reden. Über Höhen, Tiefen und Glücksgefühle und wie man Liebe lebt. Und am Ende gibt es zu jedem Thema immer einen kritisch liebevollen Blick von Expertinnen.
0: Ihr findet unseren Podcast jeden zweiten Donnerstag ab 16 Uhr in allen großen Podcast-Apps und natürlich auch auf kurier.at slash podcasts. Also abonniert uns bitte gleich, damit ihr dann noch wirklich keine Folge verpasst.
1: Willkommen zurück bei der Nachspielzeit im euro stamm des mit unseren heutigen Gästen Julian Jäger vom Flughafen Wien, der Vorstandsdirektor und Hans Nistel, Sport Austria-Präsident. Wir haben Grund zur Freude. Nicht nur, dass in Ostösterreich die Ferien beginnen, was euch wahrscheinlich beide betrifft. <lacht> die Publikumsbeschränkungen wurden aufgehoben, rechtzeitig zum Formel 1 Grand Prix.
0: Also, ich finde es für sehr wichtig, dass die Publikumsbeschränkungen aufgehoben sind. Der Sport braucht zu sehr. Sport ist Emotion. Sport braucht Stimmung. Und ich war beim Österreich-Spiel gegen, gegen Slowenien. Da waren nur 3000 im Stadion. Aber es war schon wieder ein bisschen was. Also es
1: Slowakei.
0: War, äh, Slowakei, natürlich. Ja. Entschuldigung. Na, mach Slowakei. Ich war, ich ja, ja. vom ja, ja. reden. Ähm, natürlich. Und und das war schon ein bisschen Stimmung und ich bin überzeugt davon, dass natürlich der Funke, wenn Publikum dabei ist, immer wieder auch auf die Mannschaften natürlich überspringt. Also das wenn
1: du in Budapest warst, dann... Das war
0: natürlich wieder ein tolles, tolles Erlebnis, wenn man das volle Stadion sieht, wenn man die begeisterten und ich muss auch sagen disziplinierten Fans, aber auch die exakten Kontrollen, es war alles wunderbar organisiert und das braucht der Sport. Mhm. Ne? Und, und äh, ich bin natürlich ein absoluter Anhänger, dass die Zuschauer dabei sein können und vor allen Dingen. Und da haben wir äh, sehr enge Kontakte mit dem Sportminister, mit dem Gesundheitsminister, auch mit dem Unterrichtsminister in den vergangenen eineinhalb Jahren gehabt, damit auch Kinder wieder in Bewegung kommen. Also es hat ja doch äh, Kollateralschäden gegeben, ob das im psychischen, im physischen Bereich ist. Äh, es gibt Untersuchungen, dass die Österreicher sich um 30 Prozent weniger bewegt haben bzw. weniger Sport betrieben haben, dass Kinder und Jugendpsychiatrie Alarm geschlagen haben und da muss der Sport natürlich seine Konzepte auch in entsprechender Form präsentieren. Aber und auch und mit diesem
1: sozialen Engagement, oder? Weil die Vereine sind ja nicht nur äh, unterstützen ja nicht nur die Bewegung, sondern das ist ja auch eine soziale Komponente. Absolut.
0: Also Kinder sind soziale Wesen, der Mensch ist ein soziales Wesen. Kinder brauchen Kinder und äh, Menschen brauchen die sozialen Kontakte. Und wenn das nicht der Fall ist, gibt es Probleme. Und äh, genau der Sport bietet äh, die Bewegung, das ist Gesundheit. Ich glaube, wir müssen den Sport noch viel, viel besser äh, positionieren, weil Sport die beste Medizin ist. Ja, wenn heute Kinder keine Rolle mehr machen können, ich rede gar nicht von der Rolle rückwärts, sondern von der Rolle vorwärts, dann, dann stimmt etwas nicht. Wenn die Weltgesundheitsorganisation sagt, Kinder, Jugendliche brauchen pro Tag, eine Stunde Bewegung und 80 Prozent der Kinder haben in Österreich das nicht. Da muss man sich anstrengen, wie kann man das verändern, wie muss man das verändern. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige äh, gesellschaftspolitische Aufgabe, aber auch natürlich eine Aufgabe für die Politik. Da hat es Versäumnisse in der Vergangenheit äh, gegeben und jetzt, glaube ich, muss man Schritt für Schritt schauen, dem Sport äh, auch als Gesundheitsmotor. Da wird es auch Gespräche mit dem neuen Gesundheitsminister geben, aber auch mit dem Unterrichtsminister. Wie bringen wir mehr Bewegung und Sport in die Schulen? Und unsere 15.000 Vereine, Sportvereine, die wir in Österreich haben, die von uns auch serviciert werden über die Dach- und Fachverbände, die schaffen Rahmenbedingungen, in einer großen Vielfalt von Sport. Ich glaube, es kann in Österreich niemand sagen, ich möchte die Sportart X ausüben und da finde ich keinen Verein in Österreich. Also wir haben die 15.000 Sportvereine mit unseren, glaube ich, 33 Fachverbänden. Das sind 33 verschiedene Arten, die wieder teilweise Untergruppen haben. Also es gibt ein gutes Angebot. Es gibt aber noch viele Defizite und da werden wir hart dran arbeiten, den Sport was die Zuschauer betrifft, aber vor allen Dingen wieder die Menschen zum Sport zu bringen. Es ist ja auch Wir Aufwand. müssen die ja zurückholen, oder? Ganz genau. Also die
1: Kinder vor allem, weil die haben sich jetzt in dieser Pandemiezeit mit anderen Dingen beschäftigt einfach. Und Richtig. Kinder sind halt auch Gewohnheitstiere, die bleiben dann bei denen. Die muss man jetzt wieder zurückholen. Das, das
0: ist die große Herausforderung sozusagen als ersten Schritt. Comeback stronger. Welche Maßnahmen können wir setzen, damit wieder alle zum Sport kommen? Aber in weiterer Folge sollen es noch mehr sein, weil wir die Defizite schon vor der Pandemie gehabt haben, dass sich Kinder, Jugendliche zu wenig, auch Erwachsene bis hin zu den Pensionisten zu wenig bewegen. Also, Erster Schritt: Wir bringen wieder alle zurück. Da gibt es auch Gespräche mit äh, dem Sportminister, dass er äh, auch zu Mitgliedsbeiträgen finanzielle Beiträge leisten äh, will. Er wird neun Millionen Euro zur Verfügung stellen, um Anreize zu schaffen, zum Verein zu kommen, den Mitgliedsbeitrag wieder äh, zu bezahlen. Wir haben ins, äh, in Graz schon eine tolle Veranstaltung gehabt mit 3500 Sportlerinnen und Sportlern. Äh, das ist erstmalig in Österreich durchgeführt worden, nämlich die Sport Austria Finals. Die hat es noch nie gegeben, wo wir in 20 verschiedenen Sportarten innerhalb von vier Tagen die österreichischen Meister, die Staatsmeister ermittelt haben, Qualifikationen für Europameisterschaften, Olympiateilnehmer dort waren, noch unter schweren Auflagen mit dem Corona-Konzept, das war schon vor, vor vier Wochen, aber auch wieder ein Impuls, jetzt reden nicht nur von Fußball, sondern allgemein vom Sport, bitte kommt zum Sport, tolle Angebote, tolle Stimmung, nächstes Jahr werden wir das wieder in Graz machen, die haben dort eine sehr gute Sportinfrastruktur, stellen die finanziellen Mittel zur Verfügung, das Land, die Stadt Graz und auch der Bund, also der Sportminister. Und ich glaube, dass man so Impulse auch braucht, um Menschen zu motivieren, Sport zu betreiben. Und die Zuschauer unbedingt notwendig. Das wird nächste Jahr in Graz noch eine bessere Veranstaltung, weil dann gehe ich davon aus, dass auch Zuschauer mit dabei sind. Dürfen. Ja, und das ist
1: ja für die kleinen Vereine auch ganz besonders wichtig. Sport Austria ist also diese Plattform, wo man dann schauen kann, wenn ich eine Sportart ausüben will, wo kann ich das, in welchem Ort, bei welchem Verein. Du bist als ehemaliger Fußballer, Fußballtrainer, Lehrer, Schuldirektor und Politiker. Bist du ja der perfekte Präsident für Sport Austria? Es folgen olympische Spiele, gleich nach der Euro. Was erwarten wir denn dort?
0: Also ich ähm, habe natürlich als Präsident von Sport Austria auch zu den Vertretern des österreichischen olympischen Komitees ähm, Karl Stoß und, und dem gesamten Vorstand recht ähm, intensive Kontakte. Ähm, natürlich... Ähm, unter schwierigen Bedingungen. Es sind die Sportler, glaube ich, alle, die sich impfen lassen wollten, geimpft worden. Das ist einmal ganz, ganz wichtig. Eine wesentliche und wichtige Voraussetzung, weil das Erste, und das muss man natürlich sagen, ist die Gesundheit. Also es wäre nicht zu verantworten, Sportler wohin zu schicken und nicht alle Möglichkeiten auszuloten, dass sie wieder möglichst gesund zurückkommen dann äh, auch die die, die Betreuerinnen und Betreuer äh, haben alle die Impfung bekommen. Auch eine wichtige Voraussetzung. Was nicht gibt, sind äh, Zuschauer, die mitfliegen äh, dürfen. Das aber ich glaube, es
1: dürfen jetzt welche rein? Also in, in Tokio dürfen dann auch aus, da, aus, keine aus Aufländer auf, natürlich, na, aber auf, auf, die Japaner dürfen halt. Ja, so ja, also es ist zumindest jemand im Stadion, was ja für die Sportler auch schon... Ja viel, viel angenehmer ist. Als Und ich muss auch anschauen.
0: jetzt vielleicht wieder entschwenken zu einer anderen Sportart. Ich habe vor 14 Tagen bei einem Leichtathletik-Meeting in Eisenstadt wunderbare Leichtathletikanlage den Lukas weißheidinger gesehen. Also der war schon ein Topform. Also der trainiert wie ein Perserker, ist körperlich extrem gut besammen und hat den Diskus sehr weit geworfen. Also das ist zum Beispiel einer, der eine durch eine Medaillenhoffnung, und das wäre natürlich eine tolle Sache für Österreich, wenn wir in diesem Bereich eine Medaille bekommen könnten.
2: Angeblich bis zum neusiedler serie Die suchen, <lacht> äh, den Diskus suchen sie jetzt noch. So. Ja.
1: Julian Jäger, Vorstand Flughafen Wien. Ich glaube, die Bereiche, wo sich durch Corona am meisten verändert hat, war wahrscheinlich Sportkultur und natürlich das Reisen. Gut, dass du Rechtswissenschaften studiert hast. Wie war das? Wie schwierig war das am Anfang der Krise?
3: Ja, ich glaube, am Anfang der Krise war sozusagen eine gewisse Ungläubigkeit noch dabei sozusagen und, und dementsprechend, ähm, äh, ja, das war einfach eine, eine völlig neue Situation, wenn ich, wenn ich zurückdenke, wie die Situation jetzt davor war, äh, Anfang 2020. Ähm, ja, da sind wir davon ausgegangen, dass wir 2020 so in Richtung 35 Millionen Passagiere uns bewegen. Und dann sind wir im März-April-Tag gestanden und haben so 200 bis 300 Passagiere am Tag gehabt. Ja. Ähm, wir waren sicherlich auch sehr erfolgsverwöhnt die letzten Jahre und, und sozusagen der ganze Standort, auch der Tourismusstandort in der Ostregion ist ja extrem gewachsen. Und ähm, das war dann schon ein bisschen ein, ein, ein surreales Erlebnis, wenn man da durch die leeren Hallen geht und, und die ganze äh, Flughafenstadt sozusagen ziemlich ausgestorben ist. Ähm, ich glaube, wir haben das Schlimmste hinter uns. Ich, ich Seit 1.
1: Juli sind ja wieder viele Lockerungen gekommen. Genau. Ist es schon wieder? Sind wir schon wieder auf Normalbetrieb? Im also wir sind weit,
3: wir sind weit entfernt von Normalbetrieb. Äh, wir würden uns sehr freuen, wenn wir jetzt im Sommer so in etwa 50 Prozent von vor der Krise kommen. Und das ist bei weitem nicht garantiert. Es gab noch keine Zeit, wo es so schwer war, die Passagierzahlen nur der nächsten Tage zu prognostizieren. Also vor der Krise hätte man gesagt, na ja, das können wir auf ein paar hundert wahrscheinlich ganz genau sagen. Und Zurzeit es ist die Auslastung immer unsicher. Es gibt relativ viele kurzfristige Streichungen von Flügen. Also insofern ist es schwierig, aber ich fahre nach diesem Gespräch dann gleich am Flughafen raus, um mal ein bisschen zu schauen, wie, wie am ersten Ferientag der Betrieb läuft. Und wir hoffen schon, dass wir, dass wir heute so um die 50.000 Passagiere haben werden. Und, und ja, ich glaube, das, das motiviert unser ganzes Team, wenn es einfach wieder ein bisschen losgeht.
1: Was wird sich verändern im Reiseverhalten nachhaltig.
3: Also ich glaube, wo sich jedenfalls was verändern wird, ist der Geschäftsreiseverkehr. Ich glaube, was wir jetzt alle gelernt haben, ist, dass es auch funktioniert, wenn man zum Online-Meetings macht. Ich muss ich bin eher der Mensch, der so zusammensitzt wie wir heute und jemand in die Augen schaut und sozusagen so einen Austausch hat. Aber jetzt für die Informationsweitergabe, für regelmäßige Meetings funktioniert es auch online. Also ich glaube, es wird bei den Geschäftsreisen, vor allem bei den innereuropäischen Geschäftsreisen, wird sicherlich eine, eine langfristige Veränderung geben. Ich bin aber auch überzeugt, dass sozusagen die Geschäftsreisen interkontinental wiederkommen. Je, je, je weiter man kulturell von jemandem entfernt ist, je schwieriger es sprachlich ist, ich glaube, desto wichtiger ist der persönliche Kontakt. Also wenn ich jetzt eine Airline aus China überzeugen will, dass sie noch, nach Wien fliegen soll, dann wird das schwer über ein Zoom-Meeting gehen. Also ich glaube, da muss man mit denen persönlich reden. Und was wir jetzt schon noch sehen, ist, dass natürlich sozusagen der Privatreiseverkehr als erster wieder anspringt. Also Griechenland ist exzellent gebucht, ich glaube Spanien wird super funktionieren, Italien wird gut funktionieren und was auch sehr wichtig ist, jetzt nämlich eher für die Hotels und den, den Incoming-Tourismus in Wien, dass äh, jetzt auch wieder möglich ist, dass äh, Touristen aus dem arabischen Raum, ähm, aus, aus dem asiatischen Raum, aus, aus äh, Nordamerika zu uns kommen können, sofern sie geimpft sind. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich, dass hier auch wieder der, der Städtetourismus angekurbelt wird äh, und wir, wir hier einfach wieder deutlich mehr Gäste äh, in unserer wunderschönen Stadt sehen.
1: Also vom Flugha beim Flughafen wird es dann von 3G auf 1G gehen, letztendlich?
3: Nein, das glaube ich nicht. Also sozusagen, also, ich glaube, die 3G werden bleiben. Aber ich, ich finde es auch richtig, dass man aus, aus gewissen Ländern sagt, man will auf Nummer sicher gehen äh, und sagt äh, aus, aus sogenannten Drittstaaten dürfen, dürfen nur Geimpfte einreisen. Ähm, bei uns ist es ganz wichtig und das gilt für alle Österreicherinnen und Österreicher, die verreisen wollen. Es gilt die 3G-Regel, das heißt äh, geimpft, genesen äh, oder getestet. Und ich muss sagen, die, die Kooperation mit den Behörden funktioniert wirklich gut. Äh, und dementsprechend äh, ja, freuen wir uns, dass es jetzt im Sommer wieder ein bisschen losgeht.
1: Ich freue mich sehr, dass ihr euch so wahnsinnig für Fußball interessiert. Das ist heute halt wirklich eine tolle Runde. Deswegen gehen wir gleich wieder zurück zum Fußball. Denn zwei Halbfinalisten, die kennen wir schon, Spanien und Italien. Und die nächsten, die werden wir heute Abend kennenlernen. Denn um 18 Uhr gibt es das erste Spiel Tschechien gegen Dänemark in Baku. Die Tschechen, die starteten grandios ins Turnier mit einem Sieg gegen Schottland und dem Tor des Turniers von Patrick Schick. Der ist überhaupt der Star der Tschechen, denn auch gegen die Kroaten trifft er durch einen Elfmeter, obwohl er der Gefaulte ist und obwohl er mit blutiger Nase zum Strafstoß antritt. Nach dem Unentschieden gegen Kroazien, Kroatien verlieren die Tschechen zwar gegen Gruppensieger England, kommen aber mit vier Punkten ins Achtelfinale und dort treffen sie auf die Niederlande. Und auch dort trifft der Torschütze vom Dienst Patrick Schick, diesmal zum 2 zu 0 gegen zehn Holländer. Und nachdem Thomas Schrolders die Tschechen in Führung gebracht hat, die Tschechen sind da schon sehr effizient, oder? Also die spielen das so, dass sie wirklich ihre Torschancen nützen. Das hat sie bis jetzt unterschieden von den meisten anderen, oder gab es noch einen anderen Unterschied?
2: Nee, ich glaube, die Tschechen nützen die Gunst der Stunde. Die hat keiner in Wahrheit bis jetzt bei den Spielen auf dem Zettel gehabt. Speziell gegen die Holländer nicht, weil da war für jeden klar, Holland wird da quasi fast beinahe ein Freispiel haben. Dass das dann dem nicht so war, das hat man dann eher im Ergebnis gesehen. Äh, natürlich, und ähm, in Tschechien ist es so, dass äh, natürlich jetzt Patrick Schick herausragt, aber trotz allem ist dort äh, in dieser Mannschaft das da das Kollektiv. Die kommen wirklich äh, vehement über das Kollektiv und die sind auch schwer zu bespielen. Und äh, ich glaube, es wird auch heute Abend ein ähnliches Bild sein, äh, obwohl äh, Tschechien äh, unser Nachbarland ist. Aber äh, emotional bin ich bei den, Dänen, den Dänen, weil die natürlich ja. äh, schon einiges in diesem Turnierverlauf mitmachen mussten. Äh, beginnen mit dem ersten Spiel okay. mit Eriksen und dann äh, haben sie daran lange äh, gekiefelt wie sie das abgeschüttelt haben, aber jetzt sind sie im Flow und ich glaube, es könnte eine ähnliche Geschichte werden wie 1992. Also es ist Wirklich, in, in,
1: du glaubst, also Dennis Steinermann mein, ist jetzt gezündet und jetzt geht es los. Mein, also, sie haben ja zuerst ge verloren gegen die Finnen, das kennen wir in der Geschichte, ähm, dann das zweite Spiel genauso, aber äh, dann gegen Russland, es sind wieder Bann gebrochen. Sie sind dann gerade mal so ins Achtelfinale hineingerutscht.
2: Also auf dieser Seite, das, äh, ja, das, so das ist, das ist mein emotionaler Favorit.
1: Ja, also gegen Wales waren sie dann souverän im Achtelfinale, ja. haben 4 zu 0 gewonnen. Und äh, gute Nachricht, auch noch Yusuf Paulsen ist fit. Also der ist auch wieder so ein Schlüsselspieler bei den Dänen, wobei die haben... Ganz ein Spieler, ja. Aber natürlich ja, ganz ja. ein wichtiger Spieler. Und, und die können... Das wäre natürlich eine super Geschichte, oder? Wenn's, also für dich vielleicht nicht, weil du bist ja eher für die Favoriten.
2: Das ist eher das <lacht> Spiel.
1: Ja, genau. Die, die Burgenländer sind sich einig: die Underdogs äh, sollen gewinnen. Ein, das wäre ein schönes Märchen auch so, mit der Geschichte von Christian Eriksen, und, Aber ich, es
2: riecht ja fast danach. Das naja. ist so ähnlich wie äh, bei Schweiz gegen äh, Frankreich, wo diese Dramatik, die sich ergeben hat, die, im Laufe des Spiels dann quasi der E-Punkt war ist, Ging ja, wenn wir verschießt, kann es mir mal besser sein. Ja, und so mal held. Ja, und hier ist äh, es riecht fast danach, ja, dass es Dänemark aus dieser äh, Hälfte des äh, der, des Duis, äh, schafft, äh, zu, äh, ins Finale zu kommen.
1: Aber warum, Sie, warum sind die so beliebt? Es sind ja auch die Fans. ihr sind nicht lustig drauf immer. Die sind immer so. Da gibt es gerne Ausschreitungen. Die sind immer irgendwie gut drauf. Warum sind die Dänen so beliebt? was
0: glaubt ihr? Na genau, aus dem Grund, was du gesagt hast, nämlich sie sind gut drauf, sie spielen äh, einen guten Fußball, die Fans äh, stehen hinter der Mannschaft, es ist ein, eine äh, gute Atmosphäre, ein gutes Stimmungsbild und deswegen sind sie äh, sehr beliebt und ich glaube, die Analyse des Kurt ist da absolut richtig. Äh, die Dänen sind bei dem Spiel heute aus meiner Sicht leichte Favoriten, obwohl man natürlich äh, die, die Tschechen sind auch für eine Überraschung gut, aber ich glaube da, und da bin ich ein bisschen anderer Meinung, dass sich der programmierte Finalist ähm, in der Gruppe durchsetzen wird, nämlich England. Ja, dass, ähm, also auf die, dieser
1: Seite vom Turnierbaum? Äh, äh, nee, jetzt
0: geht es um ein Halbfinale.
2: Da ne? ist ja, ja, ja ich, doch Platz
0: ich, für zwei. Nein, ich sage nur, <lacht> äh, es sind äh, drei kleine, äh, drei kleinere äh, äh, Länder ja, und äh, ja, am Ende des Tages glaube ich, ich wird England dann im Finale sein. Ne?
1: Was weißt du über die Und das Warum ist das, Traum, also
0: Traumfinale. Ja, das, das Traumfinale Italien ja. gegen Jetzt England, England ist natürlich, ja. auch wenn kein Kleiner dabei ist,
3: doch etwas Besonderes. Ja?
1: Ein Heimspiel außerdem für die Engländer. Ja?
3: Ja. Ähm, also die, die Dänen wären, wären heute auch meine emotionalen Favoriten. Ja, du hast schon angesprochen, 92. Ich finde, das war eine extrem sympathische, offensive Mannschaft. Also
1: die Dänen, die damals aus dem Urlaub zurückgeholt wurden. Genau, sozusagen wurden. aus Und Jugoslawien
3: dann nicht teilnehmen äh, konnte. Und, und natürlich sozusagen jetzt mit der, mit der eriksen geschichte im ersten Spiel und so weiter gibt sozusagen, glaube ich, einen gewissen Sympathiebonus einfach für die, für die Dänen. Ich muss dazu sagen, ich habe Tschechien und Dänemark waren die Mannschaften, die ich am wenigsten bis jetzt gesehen habe. Drum, drum, für heute traue ich mir das jetzt gar nicht so einzuschätzen, aber ich würde sie gerne im, im Semifinale sehen. Und was sozusagen den Finalisten betrifft, da bin ich beim Hans. Für mich ist England jetzt vielleicht das so aus meiner Jugend ein bisschen immer so sentimentaler ähm, äh, Favorit, weil, weil sie ja immer so eine unglückliche Geschichte hatten. Also sozusagen wie 86 mit, also wo, wo Gary Lineker eine tolle Mannschaft äh, geführt hat und wo sie dann ja gegen, letztendlich gegen Maradona äh, äh, ausgeschieden sind. Dann dann später 96, wo ich finde, wo so ein, ein Football's Coming Home äh, eine wirklich geniale Mannschaft.
2: nicht gegen Maradona, gegen die Hand
3: Gottes. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> Aber sozusagen es waren, es waren zwei geniale Tore, die auf jedes auf seine Ort in irgendeiner Form genial waren. Ja. Wir reden ähm. ist
1: schon fast sehr viel über das letzte Viertelfinale Ukraine gegen England. Die Ukraine kennen wir natürlich gut, denn die waren unser Gruppengegner in der Gruppe C, sind als Dritter ins Achtelfinale gekommen. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht gewesen, wir wären Dritter geworden. Dann wären wir jetzt dort, wo die Ukraine ist. Sie haben gegen Schweden kurz vor Ende der Nachspielzeit das entscheidende 2 zu 1 erzielen können, aber so ein richtig schönes Spiel war das wirklich nicht. Ähm, dafür beim Spiel gegen Holland haben sie super gespielt, also im ersten Spiel, das war ja auch ein Gruppenspiel, da habe ich sie sehr, sehr gut in Erinnerung, obwohl sie dann leider 2 zu 3 verloren haben. Und die Engländer, die sind sowieso souverän gewesen, zwei Siege in der Gruppe, also die Engländer bis jetzt, haben ihre goldene Generation gut genützt, haben nur gegen die Schotten 0 zu 0 gespielt, haben noch kein Gegendor kassiert und im Achtelfinale den Angstgegner der Engländer, die Deutschen, rausgeworfen. Und am Ende dieses Spiel ist sogar der Goalgetter Harry Kane in endlich in Fahrt gekommen. Also der war ja bisher nicht so präsent. Vom Papier her natürlich eine klare Sache, aber wir haben schon gelernt, dass diese Euro-Überraschungen gibt's es immer.
2: Naja, das uh, Schott ist... Diese Niederlage der Deutschen im Achtelfinale hat natürlich ein riesen Erdbeben ausgelöst. Und da äh, ist nur der Trainer zurückgetreten, mittlerweile auch Toni Groß. Und es könnte sein, dass der eine oder andere ja noch folgt. Also die sind jetzt in, großen, äh, in einer großen Umbauphase drinnen. Und die Engländer natürlich, die haben das genossen. Die haben gegen die Deutschen auch einiges mehr ertragen müssen die letzten Jahrzehnte haben wir glaube ich, ewige Zeiten fünf Jahrzehnte, gegen die in keinem Turnier etwas gewonnen und sind immer ausgeschieden und äh, man kann sich ja noch an den legendären Spruch von Gereliner erinnern. Nicht? Fußball
1: Weil, ist ein Spiel, in dem 22 Männer einen Ball
2: nachlaufen genau, und am Ende gewinnt Deutschland. Gewinnt immer Deutschland. Nicht? Und das ist schon, das sieht man ja, wie tief diese äh, ich will jetzt nicht sagen, Hass ist äh, zu übertrieben, aber diese Feindschaft gegenüber den Deutschen im Fußball wirklich tief sitzt und äh, die haben das jetzt total genossen. Man hat sie ja dann auch bei den Bildern von den Zuschauern im Stadion gesehen, die haben sie ja alle abgeschmust, äh, so wildfremde äh, Menschen sind sie da in den Armen gelegen. Das, äh, das hat schon was bewegt in der ja,
1: Aber in der Ukraine natürlich auch, Ukraine ist underdog, dort ist natürlich die Hölle los. Dort... Ich möchte aber zu ja.
0: Deutschland denken und, äh, vielleicht auch noch einen Satz dazu sagen. Also, ich bin davon überzeugt, dass der Joki Löw die Mannschaft nicht mehr erreicht hat. Okay diesen Teamspirit, von dem wir gesprochen haben, nämlich den die Italiener haben, und jetzt auch die, die Engländer haben und der wird noch stärker durch den Sieg gegen Deutschland. Das ist das große Manko des deutschen Nationalteams, nämlich diese Geschlossenheit, diesen Teamspirit, diese deutsche Mentalität, was der Geri Linnecker das jahrelang und jahrzehntelang gegeben hat. Wenn das keine homogene Mannschaft ist, wo der Trainer die Mannschaft so formt, dass sie zusammensteht, dass sie äh, diese Mentalität und diese Einstellung bringt, das kann man dann nicht auf Knopfdruck machen. Heute geht geht's gegen England und jetzt haben wir diese Mentalität, ist schon eine Motivation, aber das entwickelt sich über Laufe von Jahren und man kann sich das anschauen. Er erreicht die Meinung. Das ist jetzt sehr hart gesagt, aber ich habe auch mit einigen Deutschen ähm, darüber diskutiert. Ähm, das ist ganz einfach ähm, nicht mehr möglich gewesen nach 15 Jahren, wenn man Trainer ist und äh, Spieler eliminiert, Spieler zurückholt. Äh, ja, das das System ist, wieder ändern ändern ja, muss. Definitiv. Ja, und, 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 und genau das im, in diesem europäischen Spitzenfußball kommt es auf so viele äh, Kleinigkeiten an und wenn das äh, Verhältnis Trainermannschaft nicht hundertprozentig funktioniert, wie das offensichtlich ideal bei den Italienern ist. Da komme ich wieder auf die mhm. zurück. Das ist bei weitem nicht bei den Deutschen. Und das ist mit ein wesentlicher Grund, äh, warum die Mannschaft ausgeschieden, ist, ausgeschieden ja. ist und diese Mentalität, die die deutsche Stärke war, äh, seit meiner Meinung nach Jahren äh, beim
2: Nationalteam nicht gegeben ist. Mhm. 2014 für für den das Hansi das Flieger kommen die, Kom die Kombination Löw, deutsche Nationalmannschaft war am Gipfel 2014. Genau, und dann... Richtig. M musst du das erkennen und mehr geht nicht.
1: In der Ukraine, da tagt sogar das Parlament in Dresden. Also die sind natürlich euphorisch und fiebern diesem Viertelfinale entgegen. Ihr macht das jetzt bitte auch, denn wir bitten euch zu tippen, wie die heutigen Spiele ausgehen. Ukraine gegen England und Tschechien gegen Dänemark. Gestern hat mit der richtigen Antwort unsere Quizfrage Margit Regner eine Kurier-Fanbox gewonnen. Wenn Sie auch eine haben wollen, raten Sie mit die heutige Frage. Welcher Kapitän wurde zweimal mit seinem Team? Europameister A. Franz Beckenbauer, B. Iker Casillas, C. Michel Platini oder D. Cristiano Ronaldo. Ihre Antwort bitte an ermstammtisch.at und im Betreff Quizfrage. 23. Wie habt ihr gedippt? Halt es vielleicht in die Kamera. Also einmal auf England. Äh, 2 zu 1 für England. 3 zu 1 für Dänemark. 2 zu 1 für Dänemark. Und 2 zu 0 für England. Also ihr seid euch grundsätzlich einig. Wir bitten euch noch, auf unserem Trikot zu unterschreiben. Ja, du
2: beginnst? Julia, du Jawohl. Julian beginnt. Ich danke
1: euch, Julian Jäger und Hans Nissel. Danke auch an Experte Kurt Gager. Morgen wird es also. nach magisch bei der Nachspielzeit. Entschuldigung. Es kommt Magic Christian. Und Ex-Teamspieler Michael Wagner. Gut, Gaga und ich, wir freuen uns, wenn Sie uns wieder zuschauen. Schönen ersten Ferientag und viel Spaß heute beim Fußballschauen und euch. Vielen Dank, wir sehen uns morgen.